0: Ik heb afgelopen week te maken gehad met een coronabesmetting, dus het kan zijn dat mijn stem een beetje verkouden klinkt. Maar ik wil me niet laten weerhouden en toch graag deze aflevering opnemen over het Bijbelboek Koningen. De boeken 1 en 2 Koningen beschrijven de geschiedenis van Israël aan de hand van de koningen die na David de troon bestegen. God had aan David beloofd dat vanuit zijn geslachtlijn de Messias zou komen, de gezalfde, de verlosser. Koningen laat zien wat er in de 400 jaar na David gebeurde met Israël. Helaas voldoet niet één koning aan het ideaalbeeld van de Messias. Aan het begin van één koning gaat het nog goed. De twaalf stammen van Israël vormen een soort van federale staat. Ze staan onder het gezag van één koning. God wordt aanbeden en Salomo mag eindelijk een tempel bouwen voor de Heer. Maar helaas bleek zelfs Salomo aan het einde van zijn leven ontrouw en na zijn dood gaat het verder bergafwaarts met Israël. Aan het eind van twee koningen zijn de stammen Judah en Benjamin afgescheiden van de tien noordelijke stammen, worden de afstammelingen van Abraham weggevoerd in ballingschap en is de Tempel in Jeruzalem verwoest. Hoe kon dit gebeuren? Hoe kon het verval in Israël zo hard toeslaan? Het boek Koningen is geschreven in de tijd van de ballingschap die ik net beschreef. En dus is dit precies de vraag die de schrijvers van koningen willen beantwoorden. Het verhaal begint met David op zijn sterfbed, die Salomo op het hart drukt zich aan het verbond van God te houden. Maar daarna geeft David zijn zoon instructies om namens hem wraak te nemen op een aantal vijanden. Hier spreekt weinig vergeving en vertrouwen uit. Na Davids overlijden spreekt God tot Salomo en vraagt hij hem wat hij wil hebben. De jonge Salomo ziet er blijkbaar nog erg tegenop dat hij recht moet spreken over zijn volk en vraagt dan ook om onderscheidingsvermogen. God is blij met dit verzoek om wijsheid en schenkt Salomo precies wat hij vraagt, maar ook veel rijkdom, een lang leven en vrede met zijn vijanden. Salomo laat eindelijk de tempel bouwen. Net als de tabernakel is de tempel grotendeels van goud gemaakt en bevat hij veel symbolen die verwijzen naar de Hof van Ede. Hoewel Salomo een wijs man is, maakt hij toch de nodige fouten. Zo trouwt hij met honderden vrouwen, onder wie velen uit het buitenland. Hij doet dit om politieke allianties te smeden. Deze vrouwen nemen echter hun eigen afgoden mee. En Salomo staat toe dat die vereerd mogen worden in Israël. Talloze slaven worden verplicht om te werken aan de meest prachtige gebouwen. Salomo wordt rijk en bouwt een geweldig leger op. Nu had God eerder in de Bijbel al de nodige regels gegeven voor toekomstige koningen. Zo mochten zij niet zo vrouwen op nahouden, want die zouden hem kunnen verleiden tot afgodendienst. Ook mocht hij geen zilver of goud ophopen. Nee, hij moest een kopie van Gods wet binnen handbereik hebben en er veel in lezen om zo ontzag van God te krijgen. Hij moest vooral niet denken boven anderen te staan. Salomo overtrad al deze geboden en dus gebeurde wat God ook al had voorspeld. Het koningschap zou geen stand houden. En tegen de tijd dat Salomo sterft, lijkt hij in veel opzichten op de farao uit Exodus en in weinig op zijn vader David. Ondanks al zijn fouten, volgde David nog die heer, terwijl Salomo verder en verder afdwaalde van de weg die God voor hem en andere koningen had uitgestippeld. Onder Salomo's zoon, Jerobeam, gaat het dan ook helemaal mis. De tien noordelijke stammen verzetten zich tegen een onnodige belastingverhoging en scheiden zich af van de twee zuidelijke stammen. De tien in het noorden blijven Israël eten, terwijl de twee in het zuiden het koninkrijk van Juda vormen. Het noordelijke rijk zou uiteindelijk negentien koningen hebben. Ze worden allen op drie criteria beoordeeld door de Bijbel. 1. Aanbidden ze alleen God. 2. Ruimen ze afgoden op in het land. En 3. Blijven ze trouw aan het verbond van God. Helaas doorstaat geen enkele koning in het noorden deze test. En ongeveer 200 jaar na Jerobeam komen de machtige Assyriërs. Ze plunderen het land van Israël en de overlevenden worden meegevoerd. Sindsdien zijn de tien stammen van Israël vermist. Hoewel er tegenwoordig best wel wat bevolkingsgroepen zijn die zeggen oorspronkelijk tot een van deze stammen te behoren. Na de afscheiding bleef Jerobeam, de kleinzoon van David, heersen in Juda. Alle twintig koningen van Juda zijn dus nakomingen van David. Maar van die twintig zijn er slechts acht de heer. Dat betekent dat zij God aanbaden, dat ze de afgoden van het volk verwijderden... en dat ze zich hielden aan het verbond dat God had gesloten met de voorouders. Maar helaas sloeg ook het verval in Juda steeds meer en meer toe... en uiteindelijk werd ook dit land overvallen door een wereldrijk. De Babyloniërs verslaan Juda... En de inwoners worden als ballingen meegevoerd. Het is overigens niet zo dat God Israël en Juda aan hun lot overliet in deze periode. We zien in het boek Koningen namelijk ook de opkomst van de profeten. Zij brengen Gods boodschap over aan de koningen en hun onderdanen. Helaas worden ze vaak genegeerd, zoals we ook zien in de boeken over de profeten verderop in het Oude Testament. Veel van de profeten die we daar tegenkomen, leefden in de tijd van koningen. Elia en Elisa zijn de bekendste profeten die prominent naar voren komen in dit Bijbelboek. Elia daagt bijvoorbeeld 450 profeten van de afgod Baal uit om hun god zo ver te krijgen dat hij zijn eigen altaar in brand steekt. Het lukt niet. Het is Elias taak om te bewijzen dat God wel echt bestaat en dat alleen de god van Israël het waard is om gediend te worden. Hij gooit zelfs nog water over zijn altaar en over zijn offer en dan verteert gods vuur uit de hemel dit. Zo bewijst God dat hij alleen het waard is om aan te worden. Bij het vuur dat hij uitstoot over het altaar komen ook de profeten van Baal om het leven. Het beroemdste vrouw van die andere profeet, Elisa, is als een vijandige koning hem gevangen wil nemen en de stad waar hij verblijft omsingelt. Elisa's knecht raakt in paniek, maar dan vraagt Elisa aan God om de geestelijke ogen van de knecht te openen. En plotseling ziet deze man een gigantisch engelenleger. Zo laat God zien dat hij erbij is en dat hij in de meerderheid is. Als de vijanden dan later de stad van Elisa bestormen, bidt Elisa tot God en worden de vijandelijke legers verblind. Elisa neemt de mannen mee naar een andere stad, waar God de verblinding weer wegneemt. De vijandelijke soldaten schrikken ervan dat ze zo in de val zijn gelopen, maar Elisa spaart hun leven, geeft hun te eten en te drinken en laat hen gaan. In het Bijbelboek Koningen, komt telkens Gods trouw en zijn liefde naar voren, maar ook de consequenties van de zonde, zoals God eerder had voorspeld. Israël is ontrouw en wordt gesplitst. Uiteindelijk worden beide koninkrijken verslagen en de inwoners weggevoerd in ballingschap. De vraag die zich dan ook opdient aan het eind van koningen is dan ook trekt God, ondanks zijn belofte, dan toch zijn handen af van de familie van Abraham, Isaac en Jacob? Nee, twee koningen eindigen met een hoop. Het is een verwijzing naar het herstel dat God aan Israël zou geven. Want de Bijbel maakt een sprongetje helemaal aan het eind van koningen. Na 70 jaar ballingschap krijgt namelijk de laatste koning van Juda, Jojechin, gratie van de nieuwe koning van Babylon. Deze koning laat Jojechin vrij uit ballingschap en hij mag voortaan aan het hof wonen. Hiermee geeft de Bijbel aan dat er nog steeds een koning is van Juda en dat er dus nog steeds hoop is voor het volk. Waarom is dit zo hoopvol? Omdat hieruit blijkt dat het volk van Juda nog steeds is. En als het koningschap hersteld wordt, al is het maar minimaal, doordat Joëchin nu aan het hof van de koning van Babylon mag wonen, dan betekent het dat God zijn volk niet heeft losgelaten. En dat zullen we ook zien in het vervolg van de Bijbel in één dag podcast.